0: Olá! Seja bem-vinda ao Primaveras, o podcast que traz, quentinho no seu ouvido, informações sérias para você ter uma relação afetuosa com a sua maturidade. Eu sou a doutora Lisiane Dossiniotti e acredito que podemos nos preparar para uma menopausa intencionalmente bem vivida e para um envelhecimento positivo. Vamos juntas aproveitar todas as estações? Hoje quero ter uma conversa muito importante com vocês e que dará sentido a muitas outras que estão por vir. Por que negamos a passagem do tempo? Por que nós mulheres negamos que um dia a menopausa virá? É claro que ninguém quer envelhecer. Eu também não quero envelhecer. Se eu pudesse, pausaria a ação do tempo sobre a minha pele e meu corpo. Mas o fato é que todos os seres vivos envelhecem um dia de cada vez, desde o dia que nascemos. Mas se isso é um evento da vida para todos, por que falar de envelhecer invoca sentimentos tão negativos? Eu mesma pensei muito, muito mesmo, e quebrei a cabeça pensando como traria para você nossas conversas sobre as questões que envolvem nossa vida depois dos 40, pensando sobre que palavras eu usaria. Então escolhi maturidade, porque afinal, todas nós precisamos colher maturidade da nossa vivência. E temos que transformar o aprendizado que tivemos em todas as nossas reinvenções de ser mulher em sabedoria. Isso não se pode negar, né? Então, essa é a palavra que mais me agrada. Maturidade. Porque vamos falar de tudo o que interessa para o bem-estar da mulher madura. É engraçado que aqui nos Estados Unidos, o termo midlife women é usado com naturalidade. Ele parece mesmo mais leve, mas se alguém te chamar de mulher de meia-idade, você vai descer do salto, não vai? Ou vai ter que engolir o sapo. O fato é que vai soar como um insulto. Mas por que isso? Por que a gente acha que começamos a perder nosso valor quando passamos dos 40? Não deveria ser ao contrário? A gente não deveria ganhar mais valor porque agregamos uma bela bagagem de experiências durante? todo o nosso caminho? Alguns meses atrás, eu publiquei um artigo sobre como as mulheres encaram a passagem do tempo e a chegada da maturidade e da menopausa. Eu achei, modéstia à parte, que o artigo ficou super delicado. Bem elegante mesmo, sabe? Eu dei meu máximo para que chegasse às minhas leitoras com suavidade. Então, fiz questão, Super orgulhosa de mandar o link para algumas das minhas melhores amigas por WhatsApp para que elas fossem as primeiras a ler. Estava ansiosa para saber, na verdade, como seria a receptividade delas para essa discussão. Eu ainda estava meio que pisando em ovos em relação à abordagem que eu usei. Minhas amigas têm idades variadas entre os 35 até os 50 anos. Então me pareceu que ela seria uma bela amostra. Apesar de serem suspeitas por serem minhas amigas, é claro. Eu achei que todas se interessariam por essa reflexão. Como eu imaginava, a grande maioria delas se identificou muito com o texto. Gostaram muito mesmo e compartilharam com outras mulheres da vida delas. Com as amigas, as mães, as irmãs, com as tias e até fizeram com que as filhas lessem. Isso me encheu de incentivo. E elas me deram um feedback bem bacana, comentando o quanto é estranho o fato de não falarmos a respeito disso, principalmente sobre menopausa. Mas aí, uma delas, uma das mais novas e muito próxima do meu coração, plena aos seus 39 anos, foi total e agudamente sincera, e me disse, Belo texto, Lizzie, eu gostei muito, e nossa, eu não sabia que você escrevia tão bem. Mas tenho que te confessar que quando chegar a minha vez, vou negar. Negar mesmo e esconder ao máximo. Com tudo que eu precisar fazer para isso. Eu me recuso a envelhecer. Terminando com os emojis de gargalhadas. Sinceridade pura, né? Sei que a reação dela revela o pensamento de várias outras amigas. E de muitas de nós. Sem julgamento nenhum aqui. Mas vamos pensar juntas no porquê isso acontece? Vou levantar aqui algumas constatações para nos guiar pela reflexão. A primeira constatação é sobre a transformação. A passagem do tempo e as transições na nossa vida acontecem de forma muito sutil. Só percebemos o que estava acontecendo quando a transformação está completa. Pensa bem. Nós nunca vemos a ruguinha se formando. Um dia olhamos mais de perto no espelho e ela está lá, incontestável. Não percebemos a flacidez acontecendo, até que um dia nos olhamos de lado e nossos seios não estão mais empinadinhos olhando para frente, como estavam antes. Não é assim, mas também estamos ficando mais fortes e mais bem resolvidas dia a dia. E também não percebemos. Isso é uma verdade. A transição é sutil. Mas existem duas exceções, dois marcos, dois momentos na vida da mulher que são extremamente bem definidos, porque sinalizam um novo florescer, uma primavera mesmo. Vou te contar por que chamo assim. Recentemente, pesquisando para escrever aquele artigo, eu descobri que no idioma japonês menopausa significa mudança de vida. Bacana, né? E mais... No idioma mandarim, falado na maior parte da China, a palavra que traduz a puberdade para as meninas significa primeira primavera, simbolizando com poesia a beleza que tem a passagem da vida infantil para a vida adulta e fértil. A palavra que corresponde à menopausa, então, significa segunda primavera, porque é considerada tão especial quanto a primeira. Eu achei isso muito bonito. Aí eu me perguntei se as palavras que eles usam influenciam a percepção que as sociedades asiáticas têm dessa fase ou se o que acontece é o inverso. A percepção natural e tranquila que as mulheres asiáticas têm desse período faz com que a denominação seja tão meiga. O fato é que elas vivem essa fase muito diferente das ocidentais, por várias razões. Começando pela alimentação. A alimentação delas é rica em legumes e soja, que por si só faz com que os sintomas da menopausa sejam muito mais brandos. Elas têm melhor controle do seu peso, principalmente porque não ingerem tantos carboidratos e gorduras e quase nada de fast food. E, consequentemente, têm menos doenças crônicas como diabetes, problema de coração, hipertensão e outros problemas que decorrem do sobrepeso. O estilo de vida delas inclui práticas de meditação e de equilíbrio, porque elas sabem, está na sabedoria da cultura asiática, que é preciso harmonizar o nosso mundo interior com o mundo exterior. Caso contrário, se vive em constante desequilíbrio. Mas existe uma questão subjetiva entre as orientais que eu acho fundamental, e com certeza faz com que elas vivam com mais leveza essa fase. Nessas sociedades, o valor da mulher não está na forma física e na ilusão de eterna juventude. A ideia de sempre jovem, sempre bonita e sexualmente atraente não é aceita pela sociedade oriental, porque o envelhecimento é encarado com muito respeito e como sinal de sabedoria e experiência. Acho que aí está a grande diferença entre nós. Para eles, a maturidade merece respeito, porque significa sabedoria e experiência. E absolutamente não se relaciona com decadência. Acho que eu acabei fazendo aqui uma generalização sem nenhuma intenção de simplificar toda a rica diversidade cultural que existem em todas as populações e sociedades asiáticas. Mas por me interessar nessa cultura e ter vivido o privilégio de realizar meus planos e ao longo de vários anos visitar alguns países de cultura oriental, foi isso que eu percebi e me chamou a atenção essa posição segura e tranquila da mulher madura dentro dessas sociedades. Eu então pesquisei e entendi que isso se relaciona diretamente com o confucionismo, que não é uma religião, mas é sim uma doutrina que esses povos seguem e que se baseia na ética social. Por isso eles têm como orientação reverenciar os ancestrais e respeitar muito a hierarquia e os mais velhos, Justamente porque, nessa doutrina, o valor do indivíduo dentro da sociedade está na bagagem de conhecimentos que acumulou e na sua decorrente capacidade de lidar com as difíceis questões da vida. Agora quero te trazer uma segunda reflexão, a questão da nossa negação. Todas nós, de certa maneira... Conscientemente ou inconscientemente, participamos da negação. Nós não aceitamos a passagem do tempo e a chegada da maturidade e da menopausa. Por consequência, não sabemos o que esperar. E quando estivermos vivendo elas, não sabemos o que estamos procurando. A gente sabe que logo que os sinais da idade são acusados pelo espelho, muitas de nós prontamente saímos em busca do dermatologista para corrigirmos os sinais do envelhecimento da nossa face e em busca do cirurgião plástico para corrigirmos efeitos do tempo sobre o nosso corpo. Não me entenda mal, acho maravilhoso que a gente tenha essa possibilidade de buscar recursos para ficarmos de bem com a nossa imagem no espelho. Eu sou super fã de Botox e dos preenchimentos de ácido hialurônico. E mais recentemente eu fiquei encantada com os resultados dos preenchimentos de hidroxiapatita de cálcio. Eles são fantásticos para suavizar as linhas de expressão que nos marcam com o passar da idade e corrigir os efeitos da flacidez no nosso rosto. Eu também pratico meus rituais de cuidados com a pele. Filtro solar, creme para o dia, creme para a noite, vitamina C, sérum anti-rugas. Mas eu te pergunto, e sobre a nossa idade interna, nós fazemos alguma coisa? Vamos combinar que negamos. Negamos, sim, a passagem do tempo. Mas não fomos nós que criamos essa negação. Nossa cultura ocidental é implacável com o envelhecimento das mulheres. E valoriza, sim, a juventude e a falsa ideia de beleza eterna, dando, inclusive, ênfase para mulheres maduras e com visibilidade pública que não celebram a sua maternidade e não cultivam o respeito pela mulher da meia-idade. Elas, que, claro, ganham a vida através da sua imagem, se escondem atrás de cirurgias plásticas liftings e outros artifícios e assim nos fazem acreditar que é assim que deve ser a nossa imagem também. Sempre jovem, a grande maioria das celebridades também não tem a humildade de dividir com seu público as lutas pessoais que travam na meia-idade, com as suas carreiras e com as suas questões de bem-estar físico e emocional durante essa fase da menopausa. Isso poderia fazer toda a diferença, porque ajudaria as mulheres a entenderem que não estão vivendo isso sozinhas e que existe solução. Tanto para as nossas questões sobre a menopausa, tanto para a discriminação sobre a maturidade da mulher se nos unirmos para isso. Mas, infelizmente, ainda temos muito poucos modelos femininos honestos e transparentes quanto a essas questões para nos inspirar. E já que estamos falando em celebridades, elas são uma ótima maneira de exemplificar o que eu estou trazendo aqui. Hollywood, ou de maneira geral, a indústria da TV e do cinema, expõe isso. Hollywood é um lugar duro para mulheres que ousam envelhecer. A própria Meryl Streep. Lembra dela? Eu vou te ajudar a buscar a imagem. Ela é aquela loira de nariz fino, lábios bem desenhados, que tem uma postura que faz com que qualquer frase que saia da boca dela seja elegante e pareça inteligente. Ela fez Pontes de Madison com Clint Eastwood e fez A Escolha de Sofia, que foi também um livro best-seller e depois virou filme. Só citando, é claro, dois de muitos dos seus filmes maravilhosos, porque acho que eles foram bem populares no Brasil. Ela, que hoje está maravilhosa com seus 72 anos e que acumulou mais Oscars até os seus 60 anos do que muitos atores podem sonhar em acumular numa vida inteira, admitiu que aos 40, ela achava que a sua carreira estava acabando. Cada filme parecia ser o último. E o que ela via acontecer com as outras atrizes nos seus 40, em diante, a fazia acreditar que a sua carreira estava mesmo no fim. Não só porque surgem poucas oportunidades, mas porque, infelizmente, os roteiros para filmes ou séries constroem personagens de mulheres de meia-idade desinteressantes ou neuróticas ou solitárias, ou mães frenéticas cujo drama é não terem vida própria. Muitas mulheres de meia-idade em papéis de liderança, ou ao menos de protagonismo interessantes, são muito raros. Ouçam o que ela disse no Festival de Veneza em 2006, em uma entrevista. Que filmes você viu ultimamente com papéis importantes para mulheres de 50 anos como personagem principal? Os papéis que são escritos para mulheres da minha idade atualmente nos colocam em personagens tipo górgonas ou dragões ou, de alguma forma, grotescos. Querendo dizer que mulheres maduras e fortes estavam tendo sua participação reservada para praticamente papéis mitológicos. Que ruim isso, né? Se ver melhorando profissionalmente e cada vez mais afiada e não encontrar papéis que façam jus à sua capacidade. Eu entendo a revolta dela. Mas, naquele mesmo ano, ela teve um show de papel no filme O Diabo Veste Prata. Você pensou que eu tinha esquecido de falar nele, né? Ela estava na pele de Miranda. Uma nova iorquina, editora-chefe de uma famosa revista de moda, muito poderosa, chique e ambiciosa, mas também muito sórdida e mau caráter. Esse também foi um sucesso e muito premiado. Até a belíssima Liv Tyler... Aquela de beleza roubada e a série Senhor dos Anéis se queixou há seis anos atrás, quando tinha só 38 anos, que quando estava nos seus 20 e poucos, os papéis que ofereciam para ela eram originais e empolgantes de encenar, e que agora as propostas que recebia eram sempre de esposa ou namorada, somente. Sem qualquer expressão, como se fossem cidadãs de segunda classe. Nas palavras dela, é claro. Se tá ruim pra ela, imagina para as mais velhas, imagina para as que não têm a beleza como carro-chefe. Não sobra quase nada. Mas olha só, eu comecei a rascunhar esse roteiro há mais de seis meses atrás. E agora percebo que esse cenário está mudando muito rapidamente. Ouçam o título dessa matéria que saiu no site da revista Harper's Bazaar no dia seguinte da cerimônia do Oscar de 2021. O título é Oscar 2021, o ano que mulheres mais velhas finalmente se tornaram visíveis para Hollywood. Mulheres de mais de 50 roubaram o um show e isso foi revolucionário. Eles focaram no exemplo da atriz Frances McDormand, aquela atriz da minissérie Fargo, agora com 63, que bateu concorrentes maravilhosas e mais jovens com seu protagonismo em Nomadland. E da atriz coreana Yoon Yoon Joon, com 73 anos, que levou o Oscar de atriz coadjuvante pelo filme estrangeiro Minari, igualmente batendo mulheres bem mais jovens. A matéria colocou em destaque um estudo muito interessante e inédito que foi realizado pelo Instituto Dina Davis, que se dedica a estudar o comportamento da mídia em relação a gêneros. Dina Davis é aquela atriz belíssima que contracenou com a atriz Susan Sarandon no maravilhoso Thelma Louise. Essa pesquisa conduziu a primeira análise da história de como as mulheres com mais de 50 são retratadas nos filmes e analisou os 30 campeões de bilheteria do ano de 2019. Quanto a esse aspecto, e os achados foram decepcionantes. Para dar só uma palhinha, porque as conclusões foram bem mais amplas, mulheres com mais de 50 anos foram quatro vezes mais retratadas como cenis do que homens. E duas vezes mais retratadas como não atraentes fisicamente e com sobrepeso. Em 69,5% dos papéis foram retratadas como doentes e foram mostradas sete vezes mais do que homens como limitadas fisicamente ao ar por desabilidades físicas. O quanto esse estudo revela verdades sobre o quanto a mulher realmente perde qualidade física, intelectual e independência após os 50 é um longo debate que merece um episódio próprio. E é justamente a razão do meu trabalho não deixar isso acontecer. Mas fica a reflexão, afinal, a máxima de Aristóteles a arte imita a vida, nós já sabemos que é verdadeira. Além disso, quanto esse estudo publicado em 2020 forçou uma revisão dos preconceitos de Hollywood sobre mulheres maduras e um reposicionamento que mudou o cenário entre 2020 e 2021, também merece uma discussão. Mas acredito que ainda seja muito cedo. Precisamos esperar as cenas dos próximos capítulos. O fato importante aqui é entender que está acontecendo um florescimento mundial dessa discussão sobre a noção que temos da maturidade feminina e do nosso próprio posicionamento. E acredito que esteja acontecendo uma sincronicidade universal quase cósmica, que está nos conduzindo para uma mudança rápida e consistente. Agora puxa aí, quantas beldades que estão na maturidade você anda vendo em papéis importantes? Angelina Jolie... Michelle Pfeiffer, Nicole Kidman, Cristiane Torlone, Cláudia Raia, Queen Latifah, Hale Berry. Elas estão ótimas atuando e lindas, mas temos que ter consciência que elas não refletem a realidade da imagem da maioria de nós na maturidade, né? Porque a fortuna e o tempo que elas investem na sua imagem não é a nossa realidade, não é mesmo? Não podemos ter elas como padrão de comparação. Mas o que importa é que elas estão lá, estão produzindo o que sabem fazer melhor e estão nos representando. O que é importante entendermos é que a nossa imagem não precisa ser essa, de perfeição e de negação do envelhecimento para nos sentirmos dignas de tudo que somos e ainda queremos realizar. Tenho que dividir com você que, por conta dessa nova consciência que eu estou desenvolvendo e trazendo aqui, eu tenho sido muito tendenciosa nas minhas escolhas dentro do meu hobby preferido, que é assistir filmes e, principalmente, minisséries, que por aqui se chamam TV Shows. Tenho selecionado propositalmente os que trazem mulheres de meia-idade em papéis ricos, mulheres fortes, vivendo dramas muito reais das nossas vidas e mostrando posicionamentos positivos quanto à busca de novos caminhos e reinvenções para ter uma vida plena. E está realmente acontecendo. Elas estão nos representando. Vou dar alguns exemplos maravilhosos e inspiradores para vocês. A Kate Winslet, aquela atriz inglesa de Titanic, ela sim, está super natural aos seus 45 anos, encarando o papel principal de uma detetive bravíssima, no Mare of Instawn, uma minissérie da HBO que foi lançada em 2021. Ela teve coragem para desconstruir sua imagem pré-concebida e se despir da vaidade, criando uma atuação excepcional. Tenho outras duas dicas fresquinhas para inspirar vocês. A primeira é White Lotus, um TV show que está no Hulu e tem três personagens fortíssimas, com mais de 50 anos. E a segunda é Nine Perfect Strangers, que é um outro TV show do Hulu que está na Amazon Prime, no Brasil. E também conta com três atrizes maduras maravilhosas, incluindo a Nicole Kidman. A Nicole Kidman também está no Big Little Lies. Esse não é fresquinho. É de 2017, mas é baseado também num romance da mesma autora australiana do anterior, Liane Moriarty. Esse conta também com a Reese Witherspoon e Laura Dern, também maduras e lindas. Mas quantas outras tantas atrizes não conseguem ter oportunidades de bons papéis se não estiverem aparentando menos de 40? Dá para entender por que negamos, né? Porque nós não queremos cair no limbo da invisibilidade e da exclusão. E agora volto para a terceira reflexão, a questão da nossa aceitação e acolhimento. A transição da menopausa acontece para a maioria das mulheres quando a nossa autoestima está em xeque. É verdade que o tempo não é gentil com a nossa pele e com as nossas formas. E a lei da gravidade não perdoa ninguém mas pelo menos, felizmente, ela existe para todos. Muitas de nós constroem sua autoestima de maneira mais integrada com o intelecto e com as demais realizações da vida. E assim, temos mais ternura ao reconhecer os sinais do tempo no espelho como cicatrizes de batalha. Sentindo orgulho pelas vitórias e honrando cada ruguinha de expressão que nos mostra que vivemos, que rimos, que choramos, e que tomamos muito sol. Mas muitas têm muito da sua identidade atrelada à sua forma física e à aparência, o que torna mais difícil a aceitação dos sinais da idade. Outra coisa que ouço muito frequentemente e que atrapalha a questão da aceitação é que muitas mulheres acreditam que a maturidade deveria chegar somente no momento em que seus projetos de vida estivessem completos e seus objetivos já conquistados. Esses planos às vezes são próprios, mas muitas vezes são impostos pelos outros, pela sociedade. Idealizações como, ah, aos 30 anos tem que se ter uma profissão, uma carreira bem-sucedida e um relacionamento estável. Aos 40, temos que estar financeiramente seguras e ter uma família e assim vai. Em geral, relacionamos maturidade com auge e conclusão de uma etapa da vida e se estivermos aquém das conquistas que almejamos ou almejaram para nós, nos sentimos agredidas pelos sinais que estão nos confrontando com as expectativas irreais que tínhamos. O que quero dizer com isso é que, como enfrentaremos essa transformação depende muito de quanta aceitação temos de nós mesmas e do quanto vivemos plenamente até aqui. Gostei muito do que disse a jornalista Laura Bogart num artigo exatamente sobre esse assunto e é totalmente o contrário do que a Mary Streep pensa. O título do artigo é Ser uma mulher de meia-idade é um superpoder. E Hollywood está finalmente entendendo. Ela acha que os filmes de ficção científica, fantasia e ação são um terreno fértil para histórias e personagens que retratam as mulheres de meia-idade como poderosas, engenhosas e memoráveis. Eu acho que isso expressa bem o que eu vejo. Vamos começar a entender a maturidade assim, como um superpoder, Voltando agora lá para as minhas amigas que se identificaram com o meu texto. Nossa, a resposta delas foi imediata. Elas logo começaram a trocar ideias sobre as questões da idade e menopausa nos nossos grupos. Falar de cabelo branco, de não cabelo branco, do serum anti-rugas que realmente funciona e do creme firmador maravilhoso que estavam usando. Mas o que realmente foi importante é que também começaram a falar de sintomas que estavam tendo, coisas que não tinham prestado atenção e sobre os perrengues que estavam passando com consultas médicas frustradas, querendo entender o que sentiam. Algumas já estão vivendo o momento de receber a reposição hormonal, mas só têm informações desencontradas a respeito e estão confusas. Elas levantaram questões sobre a crise de meia-idade que vivemos com o nosso trabalho e com os nossos relacionamentos com quem mais amamos nessa fase. Nossos pais, nossos filhos, com nosso cônjuge sobre o quanto precisamos ressignificar nosso propósito e como temos que dedicar energia para nos reencontrarmos com os nossos parceiros. E, gente, dá um alívio tão grande quando sabemos que não estamos sozinhas e não estamos enlouquecendo. Nós só estamos um pouco perdidas entre oscilações hormonais e crises existenciais. Nós falamos também da competitividade e respeito no mercado de trabalho. E foi muito interessante elas contarem como inconscientemente começamos a compensar a juventude que achamos que nos falta com uma produção cada vez mais aprimorada do nosso look. Como se a gente precisasse disso para nos legitimar no ambiente de trabalho. Nós falamos sobre como nos persegue o sentimento de culpa e como às vezes desmerecemos a qualidade do nosso trabalho e do nosso empenho porque nos comparamos com aquele colega ou com aquela colega que tem o trabalho como prioridade única na vida. Ou que é mais jovem e, claro, pode dar mais e está sempre se atualizando enquanto fazemos o nosso melhor cuidando de mil coisas e várias pessoas ao mesmo tempo. Mas elas falaram disso com muito amor, com muito humor, com muita empatia e generosidade. Elas lembraram de perguntar sobre a menopausa para suas mães e irmãs e colocaram um o assunto em pauta. E é isso que devemos fazer. Falar a respeito, buscar conhecimento e construir essa rede de apoio feminina. Afinal, tem tanta coisa boa que ganhamos com a maturidade... Pensa como é bom enfrentar certas situações agora com o conhecimento que adquirimos. Como é bom não ser mais despreparada e insegura. Como é bom não ter mais tanto medo de errar. Que maravilhoso é saber que podemos nos reinventar se nos quebrarmos outra e outra vez. Que bom se sentir no direito de dizer não para o que não nos faz bem e de escolher o que queremos para nós depois de já termos feito tanto para tanta gente. Afinal, a vida já nos ensinou a sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nos ensinou que não há mal que para sempre dure e que o sol vai nascer amanhã, de novo, não importa que você esteja animada para acordar ou não, ele vai brilhar na sua cara. E isso é a magia de viver e amadurecer. Então, muito acontece no nosso corpo e na nossa vida durante esse tempo. E o que está acontecendo não está sendo bem resolvido. Precisamos nos apropriar dessas questões, pensar, discutir e encarar com honestidade e coragem. Depois dessa conversa, eu te pergunto. Que tal a gente mudar a nossa visão da maturidade da menopausa e sermos as propagadoras dessa nova consciência? Que tal levantarmos essa bandeira começando por nós e pelas mulheres que nos rodeiam? Afinal, eu penso que a maturidade é um privilégio de quem vive o suficiente para alcançá la e que devemos, sim, ostentá-lo. Agora, para terminar, eu deixo três recadinhos. 1. Um, vamos valorizar a nossa bagagem de experiência e de sabedoria e colocar estética no lugar de embalagem, não de conteúdo. 2. Vamos olhar a menopausa de frente e abraçá-la, conversar a respeito e se informar. 3. Vamos reconhecer o preconceito estabelecido quanto à maturidade da mulher e lutar contra ele, na sociedade e dentro de nós. Você me acompanhou até aqui e já entendeu que quero levar às mulheres esclarecimento e consciência sobre um momento muito importante de nossas vidas. Agora eu paro aqui para você poder refletir. No meu próximo episódio vou contar por que a abordagem dos médicos em relação à menopausa ficou tão nebulosa e vou mostrar para você que é a luz no fim do túnel. Aproveite e compartilhe com as mulheres da sua vida. E mais, quero saber o que você pensa, quero ouvir suas perguntas e seus comentários. Vai lá no Instagram Miotti e me deixa um recadinho ou ainda pelo e-mail primaveraspodcast@gmail.com